0: Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Bukowski i zapraszam na pierwszy program, w którym mamy aż dwoje gości. Kończymy dzisiaj omawiać wrześniowe premiery, których było naprawdę dużo i wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Dla miłośników kryminału mamy chociażby zimowy ogień Andersa de la Motte, który ukazał się w naszej serii Czarna Seria. Oraz mamy też długą noc w Paryżu napisaną przez byłego agenta izraelskiego wywiadu. Dla tych, co chcą zbadać swoje ciało i umysł, polecam doświadczenie wglądu Josefa Goldsteina oraz wypalenie sióstr Nagoski, które omawialiśmy w poprzednim odcinku tego podcastu. Dzisiaj jednak ponownie zajmiemy się literaturą faktu. W tym miesiącu w naszym katalogu pojawiły się aż trzy książki należące do tego gatunku. Kolejna już część świetnie przyjętej serii Christophera Berry Rozmowy z seryjnymi mordercami. Omawiane już też w tym podcaście Dom pisarzy w czasach zarazy Tomasza Jastruna i najnowsza pozycja, o której będziemy rozmawiać właśnie dzisiaj. Bo dokładnie tydzień temu premierem była książka Upadek. Historia prałata Henryka Jankowskiego. I moimi gośćmi są autorzy Monika Góra i Krzysztof Brożek. Cześć. 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 Dobry. Czytając książkę, zacznę od razu, powala po prostu ogrom pracy dziennikarskiej, jaką włożyliście w ten projekt. Wpierw docieracie do dokumentów, później żmudna praca przydzierania się przez pewnie tysiące kartek, raportów, książek i innych papierów. A to tylko połowa pracy, bo potem dostają jeszcze świadkowie, do których też trzeba dotrzeć nam kłonić ich do tego, żeby dali wywiad, a jak się czyta, to wiemy, że nie zawsze się to udawało. Powiedzcie mi, od czego się zaczyna przy takiej pracy? Gdzie jest ten pierwszy krok, który trzeba postawić? A gdzie jest taki moment, w którym mówicie sobie, dobra, mamy to?
1: Ja w ogóle lubię być bardzo dobrze przygotowanym do rozmowy z ludźmi. To znaczy, kiedyś usłyszałem taki komplement bo co ja mam mówić, jak pan chyba wie więcej niż ja. A to była osoba, która siedziała w tym środowisku i, i była legendą. Chodzi mi o to, że wtedy czuję się bardzo pewnie. Mm-hmm. To znaczy, wiem o co zapytać, wiem kiedy rozmówca pływa, coś nie chce ujawnić, albo kiedy... Jego to też przekonuje, że traktuje mnie wtedy poważnie, bo nie przychodzę z jakimś takim pytaniem od czapy i mm, proszę jasne. opowiedzieć wszystko, co pan wie albo czy, co, czy mógłby pan coś jeszcze dodać, tylko po prostu on widzi, że ja jestem w to bardzo zaangażowany, a ja po prostu tak pewnie się czuję, że, że dokładnie wiem o co chcę zapytać i widzę jak on reaguje. Dlatego mhm. mi to stwarza taki komfort, to siedzenie, powiedzmy, miesiąc, dwa w dokumentach, czytanie, wszystko, co jest na ten temat napisane, stwarza mi ten komfort, że ja idę do człowieka, nawet nie muszę tak się chwalić, że wszystko wiem, ale ja czuję się po prostu pewnie wtedy.
0: No tak, ja też jak pewnie rozmawia, to... Jest w stanie od razu wyczuć, że tak, tak. ten no, już człowiek po pytaniu, wie o po
1: szczegółach, niuanse. Mm-hmm. No, k- kiedy on zaczyna o czymś opowiadać, mogę dopytać, bo jest wiem, to. że mnie interesuje jakiś nawet odprysk, jakiś mm-hmm. w bok troszeczkę temat i, i potrafię zareagować. Dlatego jest ta, tak ważna ta sprawa researchu, dokumentacji, można powiedzieć do własnego tematu, do każdej rozmowy.
0: A w kontekście tej książki, to co było takim pierwszą rzeczą, za którą się wzięliście?
2: Najpierw zapoznaliśmy się chyba ze wszystkimi artykułami prasowymi, które zostały wydrukowane, opublikowane do tej pory na ten temat. Przeczytaliśmy książki wszystkie, które również z materiałami źródłowymi, które, które zostały zapisane przez przyjaciół i nie tylko przyjaciół księdza. A później zaczęliśmy się spotykać z ludźmi jeździć do Gdańska i okolic i spotykać się ze świadkami tamtych zdarzeń.
1: Znaczy ten etap rozmów jest bardzo ciekawy i fascynujący, ponieważ mimo, że nie wiem ile bym nie wiedział na ten temat, to jednak oni zawsze czymś potrafią zaskoczyć. I w ogóle ten etap rozmów, zawsze taka rozmowa jest wielką niewiadomą na samym początku, bo trzeba szybko reagować na to, Wyczuć, na ile ta osoba jest otwarta na rozmowę, na ile chce powiedzieć, na ile chce się podzielić. Trzeba się do każdego troszkę dostosować i dosyć szybciutko go rozpoznać, jak bardzo on będzie chętny do opowiadania. Więc ten etap rozmów jest dużo ciekawszy.
0: Myślę, że zwłaszcza w takiej książce, przy, przy takiej postaci, jaką jest Jankowski, który jednak jest kontrowersyjną postacią, więc też nie rozmawiać o tym, żeby powiedzieli wam jakąś historię, coś tam, tylko jednak trzeba wciągnąć od nich rzeczy, które pewnie często są bolesne w jakimś stopniu. Bolesne
1: i czasem wstydliwe, bo nawet jeśli on nie jest, nie był tak jak w przypadku księdza Jankowskiego rozmówca, nie był molestowany, czy nie był jego, nie wiem, adwersarzem, przeciwnikiem, to jednak oni troszeczkę dzisiaj, też przy innej wrażliwości w ogóle społeczeństwa, mediów, trochę się wstydzą, czy jakby zastanawiają na tym, dlaczego oni wtedy nie reagowali, mhm. na przykład. To, co w latach 80. uchodziło płazem albo było zbywane śmiechem, to dzisiaj jest troszeczkę inaczej odbierane. No, I ciężko jest mówić komuś, kto przyznać się do tego, byłem świadkiem albo słyszałem, bo inna wrażliwość już jest dzisiaj, prawda? I, mhm. I ciężko było, nawet jeśli nie miał księdza krytykować czy bronić, to nawet samo przyznanie się do tego, że w środowisku się mówiło albo ja coś widziałem, też im ciężko przechodziło przez gardło. No tak, bo
0: to trochę pojawia się wtedy pewnie w głowie myśl, że dlaczego wcześniej nic nie zrobiłem. No, że, no, teraz jak powiem, to powiedzą, a czemu wcześniej zareagowałeś?
1: Czemu nie zareagowałeś, tak, no, tak. jest
0: to ciężko. No, mówić o tym, że Jankowski jest postacią kontrowersyjną, to w zasadzie nic nie powiedzieć. Na okładce chociażby jest już napisane, że to jest biznesmen, celebryta i bon vivant i chyba w dzisiejszym świecie jest w ogóle takim synonimem trochę tego wszystkiego złego, co się kojarzy z Kościołem teraz. Do tego dużą część w tej książce poświęcacie temu, że próbujecie zbadać tropy, które pojawiły się już przy okazji wcześniejszych reportaży o nim właśnie jakby doniesień, które chociażby pojawiły się w TVN i w Gazecie Wyborczej. Czy faktycznie od razu mieliście taką myśl, że trzeba to sprawdzić? Czy to jakby wyszło w trakcie po prostu badania sprawy?
2: Nie, nie mieliśmy takiej takiej intencji, że że będziemy to sprawdzać. Po prostu zaczęliśmy pisać książkę o księdzu Jankowskim i chcieliśmy porozmawiać z panią Borowiecką, która jakby była sprawczynią ostatniego zamieszania wokół księdza. Ona była bardzo niechętna, nie, nie chciała się z nami spotkać, nie chciała z nami rozmawiać. No więc naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy, że ona sprawia wrażenie, jakby jednak coś ukrywała i nie była taka do końca otwarta wobec wszystkich mediów. Pojechaliśmy tam na tą ulicę, na której mieszkała, jako dziewczynka mała i i na której miała przeżyć te wszystkie dramatyczne wydarzenia, które opisywała w Gazecie Wyborczej. No i tam ku mojemu ogromnemu zdziwieniu okazało się, że nikt nie nie potwierdza tego, co ona opowiadała. I w zasadzie odwiedziłam tam kilka mieszkań, w których było kilkanaście osób, w tym również takie osoby, które mieszkały na tej ulicy, w tych czasach, tego, tak? o których ona opowiada. Więc to nie, nie, nie są takie osoby, które się tam wprowadziły 5 lat temu, czy 10 lat temu i mogą nic nie wiedzieć, mhm. mogą nic nie pamiętać. Tylko rzeczywiście one tam mieszkały i mało tego, mm, rozmawiałam z osobami, które miały dzieci w wieku ówczesnej Barbary. Tak. I one również nie potwierdzają, żeby widziały jakiekolwiek naganne zachowanie księdza w tamtym czasie w tej dzielnicy. No, nie, nie były świadkami absolutnie takich wydarzeń, jakie pani Barbara Borowiecka opisuje. Nie widziały księdza biegającymi za dziećmi, nie słyszały o żadnych gwałtach, hmm. nie słyszały o samobójstwie, którego, które miała popełnić dziewczyna będąca mająca być w ciąży z księdzem Jankowskim. W ogóle o, o, o żadnym samobójstwie nastolatki tam po prostu ci ludzie nie słyszeli. No więc szczerze powiedziawszy, ja byłam bardzo zdziwiona, że że tak sytuacja wygląda, że mimo takiej afery, prawda, jaka jaka była w mediach, która skutkowała zniszczeniem pomnika księdza Jankowskiego, zburzeniem go później, no i takim powszechnym przekonaniem, że że ksiądz Jankowski jest pedofilem, który gwałcił małe dzieci i przez którego nastolatko popełniła samobójstwo, nagle się okazuje, że nie ma nikogo, kto by potwierdzał tą wersję zdarzeń. No, byłam bardzo zdziwiona i następne właściwie nasze kroki, nasze działania miały na celu wyjaśnienie tej, tej sprawy. Czy, czy, czy rzeczywiście doszło do tego samobójstwa? No bo skoro mieszkańcy tego nie potwierdzają, to może są jakieś urzędowe, urzędowe pisma, jakieś notatki. No, ta dziewczyna musiała mieć jakiś pogrzeb, jeżeli rzeczywiście popełniła samobójstwo. No, Próbowaliśmy ustalić, kto to był. No i okazało się, że że, że w ogóle takiego samobójstwa nie było, przynajmniej zdaniem gdańskiej policji, która przekopała specjalnie dla nas swoje archiwa. Takiego samobójstwa po prostu nie było w tamtym czasie. Na tej ulicy. Ani w okolicy tej ulicy. Także (grytanie) właściwie to ja osobiście chciałabym zaapelować do, do potencjalnych świadków, do potencjalnych osób, które które mogą coś wiedzieć na temat tego samobójstwa tej dziewczyny, właściwie tak, samobójstwa jednej dziewczyny i ciąży drugiej nastolatki z księdzem Jankowskim albo do osób, które, które mogły być świadkami tego, że ksiądz rzeczywiście molestował czy gwałcił małe dzieci tam w dzielnicy ulicy Łąkowej. No, żeby się zgłosiły do nas, bo nam się nie udało do nikogo dotrzeć, kto by potwierdził te opowieści, co nie znaczy, że te osoby nie istnieją, prawda? No może nam się nie udało po prostu tylko do nich dotrzeć. Więc jeżeli takie osoby są i i akurat nas słuchają, to bardzo prosimy o zgłaszanie się. Bardzo chętnie napiszemy drugą część naszej książki, Jeżeli, jeżeli jeżeli rzeczywiście takie wydarzenia miały miejsce, to chętnie je opiszemy. No na razie z naszego śledztwa wynika, że... To
1: akurat wydarzenie. Tak. wydarzenie. Że, że natomiast, o... natomiast to nie znaczy, że nie dotarliśmy do osób, które mówiły o molestowaniu, które mówiły o wykorzystywaniu powiedzmy, chłopców bardziej i w troszkę w wie, starszym wieku. To nie jest tak, że oczyszczamy go z zarzutów, z win. <śmiech> łatwo, nie łatwo, ale dotarliśmy do osób, które mówiły o jego niestosownym, co najmniej zachowaniu. Miał sprawę prokuratorską o, <śmiech> powiedzmy, ile? 16 16 lat, 16 13, 13, 13, 14, 15-latków. I w żadnym wypadku go, jego nie usprawiedliwiamy. Natomiast naszym intencją było zweryfikować to, co dotąd krążyło, a oprócz tego znaleźć nowe fakty, nowych świadków, czy nowe przypadki. I te przypadki nam się też udało znaleźć. Jestem ciekaw, czy przy pisaniu tej książki spotkaliście dużo młodych
0: ludzi, z którym, pojawi, którym nagle pojawia się chłasło Jankowski. Jak oni reagowali? czy Bo... Ja mówię, mówię ze swojego doświadczenia. Jako człowiek, który się wychował w latach 90 jest to dla mnie postać taka, którym w zasadzie nic nie wiem. Więcej dowiedziałem się z waszej książki, a raczej w kontekście całej historii Solidarności i tak dalej, gdzieś on nie został na tyle istotną postacią w historii, to pewnie on by bardzo nad tym ubolewał. Więc jestem ciekaw, w czym faktycznie mieście styczność z takimi osobami, które mówiły kto?
1: Chyba nie, no bo my uderzaliśmy do rozmówców, o których wiedzieliśmy, że coś wiedzą na jego mhm. temat. Dla średniego pokolenia i pamiętającego lata 80., to jednak Jankowski był jedną z tych centralnych postaci. Mhm. No bardzo chciał być kapelanem Solidarności, kapelanem Wałęs i tak dalej i on jednak na tych nagłówkach był. Więc dla nich pierwsze wzmianki o tym poza Gdańskiem, bo w Gdańsku troszkę więcej wiedziano, no były szokiem. Natomiast co do młodych, no oni nie byli naszymi rozmówcami mhm. jako świadkowie Księdza Jankowskiego. Ja się z nim spotkałem jako student już, no więc byłem w 2008 roku i nawet no u niego i rozmawiałem z nim. Natomiast wtedy wszyscy wiedzieliśmy, kto to jest Jankowski, a mo- może rzeczywiście tak jest, jak pan mówi, że dzisiaj już jego nazwisko przebrzmiało, a wróciło za sprawą skandali. No tak, no tak, no. I zburzenia pomnika, już w innej roli, niż bych rzeczywiście mhm. chciał. No bo też się zastanawiam, pewnie dużo właśnie ludzi,
0: powiedzmy moje, mojego pokolenia i jeszcze młodszych, pewnie dowiedziała się pierwszy raz, co to jest, tak naprawdę. I dowiedzieli w
1: kontekście właśnie
0: tego, co ogólnie się dzieje teraz w kościele, jakby rozliczenia z. Jeżeli tak
1: jest, to rzeczywiście to są dwie odrębne, jakby pamięci Ksiądz Jankowskich dla 40-50-latków, mhm. jako. Księdziankowski ze świętej Brygidy i Solidarność i Podziemie i dla młodych, jako to, że wybuch skandal, powiedzmy, dwa lata temu. Więc jakby ta książka łączy te dwie narracje. No, łączy też inne. Znaczy, potraktowaliśmy go całościowo, bo księdziankowski biznesmen to jest jakaś inna działalność, trochę niż księdziankowski molestujący. Ale według nas wypływało to troszeczkę z jednego rdzenia, jak chodzi o charakter. Mhm. Człowieka zachłannego na wszystko, Właściwie. I, I na jakieś seksualne podboje, i na pieniądze, i na purpurę chciałby być dziekanem, chciał być biskupem, to wiadomo, i na władzę, i na wpływ na ludzi. No właściwie on wszystko by chciał mieć. On łączył w sobie tyle chciwości na życie. na
0: no. Mnie najbardziej <śmiech> zszokowało, jak zobaczyłem te zdjęcia, że on miał własną wodę z własną podobizną i w ogóle miał takie rzeczy typowo, użytku normalnego, codziennego właśnie z własnymi
1: podobiznami. On nawet tego nie wymyślał. On w to wchodził. On wchodził w ciemno w w każdą propozycję, która mu dawała możliwość zaistnienia. Nawet nie te pieniądze, ale jakby jeszcze większy jego ciąg był na to, żeby, żeby istnieć, żeby mm-hmm. mieć wpływ, żeby brylować pieniądze przy okazji. Więc każdy, kto mu podsunął najgłupszy pomysł, to, to on był gotowy w to wejść.
0: Zostawmy na chwilę księdza, bo jesteście pierwszą okazją, kiedy mam dwoje autorów jednocześnie w audycji. To chciałbym was podpytać, jak jest pisać książkę w dwie osoby? Bo z wasze, waszego doświadczenia oczywiście, trochę jak się rozkłada praca, kto bardziej się czym zajmuje... W ogóle, jak działa proces twórczy, mając dwie osoby przy jednej książce?
2: Moim zdaniem są plusy i minusy (śmiech) Pracy, (śmiech) pracy wspólnej. U nas akurat ta praca się rozłożyła zgodnie z naszymi powiedzmy zainteresowaniami. Ponieważ Krzysiek jest historykiem, to on zajmował się raczej stroną historyczną w postaci księdza Jankowskiego no i biznesami, prawda? I polityczną taką. I polityczną. Natomiast ja się bardziej zajmowałam taką stroną obyczajową, więc też spotykaliśmy się z bohaterami, znaczy ze świadkami tej historii, no tymi, którzy nam mogli opowiedzieć o tej naszej działce, którą się zajmowaliśmy, prawda? Czyli ja raczej, ja raczej poszukiwałam ministrantów i, 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 i świadków właśnie tych ewentualnie nagannych zachowań księdza. Natomiast Krzysiek się zajmował raczej stroną historyczną, chociaż też byli tacy Ale świadkowie. z
1: najtrudniejszymi bo... razem. Tak,
2: byli też tacy świadkowie, z którymi się razem spotykaliśmy. No i tutaj się w zasadzie chyba pojawia ten plus, który mam na myśli jak chodzi o wspólną pracę. To znaczy dla mnie, dla mnie taką zaletą wspólnej pracy jest to, że można jakoś konfrontować swoje swoje doświadczenia, swoje spostrzeżenia. Jest z kim porozmawiać na temat tego, co się ustaliło i co trzeba jeszcze ustalić, z kim jeszcze porozmawiać. I czy to ciekawe. Czy to ciekawe. Dzwoniliśmy do siebie. Czy to rokuje
1: żeby pociągnąć ten trop, poszukać
2: dzwoniliśmy do siebie, dzieliliśmy sobie a słuchaj, ja dzisiaj rozmawiałem z takim i z takim ale ten powiedział to i to ale fajnie, to może teraz ty porozmawiaj z tym to może coś ci jeszcze więcej na ten temat opowie więc tego nie ma w w takiej samotnej pracy reporterskiej bo to się człowiek po prostu sam że tak powiem bije z z własnymi myślami i z z tym co ustalił po prostu i, i, i jakby wszystko musi rozstrzygnąć we własnej głowie Natomiast to jest plus właśnie, że w pracy takiej wspólnej, w tandemie jest możliwość wymiany poglądów i wymiany myśli, wymiany doświadczeń. Natomiast później się troszkę trudniej pisze, prawda, no bo myśmy się podzielili w taki sposób, że ja pisałam w związku z tym swoją jakby połowę na na swoje tematy, natomiast Krzysiek pisał na tematy głównie historyczne, polityczne, tą część. No i później trzeba było to ujednolicić. No bo wiadomo, że dwóch autorów ma dwa różne style pisania no tak. i, i my mamy dosyć różne style pisania. <głos> to prawda się wcześniej umawialiśmy mniej więcej, jak to, jak, jak, jak to ma wyglądać. Natomiast oczywiście w praniu się okazało, że, no, że, te, że te części jednak nie były zbyt podobne do siebie. No inaczej Więc... się
1: myśli, inaczej się mówi, inaczej się przelewa to potem. Tak.
2: Więc musieliśmy to później ujednolicać. Więc, no tak jak mówiłam, są plusy i minusy, Ale ogólnie chyba nam się udało to w miarę miarę stworzyć jakieś takie jednorodne...
1: Jako czytelnik powiem, że się udało. No No to się się cieszymy bardzo, bo nie chcieliśmy, żeby to było takie przeskakiwanie ze stylu w styl albo z tematyki w tematykę, żeby to nie raziło. Chociaż tematy co chwileczkę się zmieniają, bo ona jest tak przeplatana, natomiast ten styl, żeby nie męczył czytelnika zbyt dużymi różnicami. Ale ważne jest to, co mówi Monika o tym, że można z kimś skonfrontować to, o czym się rozmawiało, co się uzyskało i co czasem wydaje się przełomowe, a potem ta druga osoba się temu przyjrzy, prawda? I i doszczerze w tym troszkę coś innego. Tak chociażby było przy szukaniu tego grobu, pamiętasz? No i można się zapętlić w myślenie w jednym kierunku, a druga osoba na to popatrzy, że może by inaczej spróbować.
0: Zastanawiam się, czy już naprawdę macie dość tego tematu? Czy skończyliście książkę, gdzieście w końcu, dobra, już zostawiam to, już nie muszę do tego wracać, czy jednak jakby cały czas czujecie, że jesteście wsiąknięci w to i jak się coś pojawi nowego, to po prostu rzucicie się na to i będziecie dalej pracować.
2: Znaczy ja mam niedosyt, jak chodzi o, o, o kwestię właśnie wyjaśnienia tego, czy, czy ksiądz Jankowski rzeczywiście ma na swoim sumieniu te, te biedne małe dzieci, które, mia- które miał tam gonić, w tej dzielnicy i czy ma na swoim sumieniu dziewczynkę, która popełniła samobójstwo i czy ma ma syna, który jest do niego podobny, jak twierdzi pani pani Borowiecka i on gdzieś tam chodzi sobie ulicami Gdańska. Ja bym bardzo chciała, chciała, żeby to się wyjaśniło, bo rzeczywiście to jak Krzysiek mówił, absolutnie postrzegamy, postrzegamy zachowania księdza Jankowskiego w kontekście młodych chłopców za bardzo negatywne, Ale chciałabym poznać odpowiedź na pytanie, jak bardzo one były negatywne. To znaczy, czy rzeczywiście ksiądz dopuszczał się zachowań pedofilskich, czy się nie dopuszczał. To mi się wydaje ważne, żeby żeby to rozstrzygnąć. Przede wszystkim wydaje mi się jakby dla pamięci o księdzu Jankowskim, tak żebyśmy wiedzieli, co to był za człowiek.
1: Znaczy, przy czym złamanie życia, powiedzmy, 15-latkowi czy 16-latkowi, no trzeba rozpatrywać też jako coś, co co haniebne jest, prawda? I jeśli druga sprawa, adwokat pod nazwiskiem mówi, że był pedofilem, no to też bierze za to w pewnym sensie chociażby moralnie odpowiedzialność, więc... że do końca się jakby nie udało stwierdzić, złapać tego przypadku, ale są troszkę starsi no dzieci, no młodzież, prawda, mhm. więc to, to, to pozostaje. Natomiast mi czego jeszcze troszkę brakuje, że wiem kto jeszcze by mógł, kilka jest takich osób, które by mogły bardzo dużo powiedzieć. Te, które się nie zgodziły albo te, które się zatrzymały w swoim mówieniu, mhm. nasi rozmówcy, niektórzy, że się zatrzymali w pół drogi. I no, nie powiedzieli wszystkiego, co wiedzą, no nie zmusimy ich do tego. Ale mam tą świadomość, że jak jest kilka osób, które jakby się zdecydowały, to powiedziałyby tak dużo, że, że, że po prostu nie byłoby żadnych już jakby niedomówień, wątpliwości. I wiedzą to i są jakby, no, mhm. myślę, że im też to trochę ciąży, znaczy myślę, że bardzo ciąży, bo oni jednak byli blisko, oni może to traktowali jako taki czas, że no, są jednak po stronie opozycji i tutaj no, nie można atakować kogoś, kto jest po tej samej stronie, a dzisiaj no, trochę za późno, żeby, żeby się z tym uporali i to powiedzieli. Wiem Mając świadomość, kto to jest, no, troszkę wiem, że chyba jednak się nie zdecydują.
2: Mhm. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w sumie opisaliśmy jakąś jedną dziesiątą pewnie prawdy o, o księdzu. Rze- rzeczywiście ci, ci nawet świadkowie, którzy byli przy nim bardzo blisko, powiedzieli nam bardzo mały ułamek tego, co wiedzą nawet na jego temat. Niestety, na temat jego biznesów, na temat jego też stosunku właśnie do stosunku do młodych chłopców, w zasadzie na, na, na wszystkie kontrowersyjne tematy. Mamy takie, takie wrażenie, że, że jeszcze jest dużo do odkrycia w tej postaci.
0: No to jeszcze w takim razie. Bo też się zastanawiałem nad tym czytając, kiedy właśnie piszecie, że tu się nie zgodził, tu się nie udało czegoś odkryć, to miście w czasie pisania takie myśli, że bez sensu, to w ogóle nie ma co tego robić, bo po prostu nic się nie dowiemy. No. Nic z tego nie będzie. Czy właśnie to było dla Was jako sposób do tego, że... Nie, nie, ja
1: nie miałem. To była właśnie dla mnie jakby jeszcze, większy, jeszcze większa zachęta do tego, żeby jednak ile się da to odkryć, ile mhm. się da to pokazać wypowiedzi, które są wiarygodne, ile się da to pokazać różnorodne wypowiedzi, bo ja wiedziałem, że wszystkiego odkryć się nie da, ale jeśli są te problemy to i się podjęliśmy tej pracy, to musimy zrobić wszystko, żeby pokazać, Ile się nam udało doczeć i, i nie jest to bez sensu, ponieważ postaraliśmy się zrobić coś, co go opisuje w wielu aspektach. Nie w jednorodnym, nie mamy tezy, ale możliwie jak najszerzej. I, I jest to jakieś kompendium wiedzy, może to brzmi zbyt poważnie, ale jest to wiedza o człowieku bardzo kontrowersyjnym i na tyle, na ile nam się udało, to go pokazaliśmy.
0: Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Monika Góra i Krzysztof Brożek, autorzy reportażu Upadek, Historia Prałata Jankowskiego. Książkę już możecie kupować w księgarni chociażby Inverso i Empiku oraz wielu innych. Zachęcam do lektury, ponieważ no, łatwo się od niej nie jest oderwać. I to mówię z własnego doświadczenia. W kolejnym odcinku za to moim gościem będzie Marta Zaborowska, której seria o detektyw Juli Krawiec wzbogaci się o nową powieść Czarne Ziarno. I już serdecznie Was zapraszam, a na dzisiaj to tyle. Ja nazywam się Jakub Łukowski i do usłyszenia następnym razem.